0: Hola, yo soy Harold Guerra y estás escuchando el podcast de nuestra iglesia, Osana Woodlands. Espero que esto te inspire y te recuerde, Dios está disponible. Yo estoy contento de estar aquí. Hoy empezamos una nueva serie. Diga nueva serie. La nueva serie habla de la generosidad. Diga generosidad mire qué bonito esto que hicieron estos chicos acá, yo les dije, eh, me preguntan ellos usualmente eh, que, que de qué voy a hablar o de qué se trata la serie y puse una llave y le dije una llave porque la generosidad abre las puertas de la bendición, ahora usted entiende esto verdad, la generosidad es una llave, diga llave y esta generosidad va a abrir las puertas de bendición para su vida Yo creo que Dios está mandando gente generosa a esta casa Mire, no pudiéramos hacer todo esto sin su dar y su generosidad financieramente Mucha gente está siendo generosa con su tiempo, con su talento Estos es que mira usted con cámaras y este que mira aquí arreglando esta cosa Que está arreglando aquí, eso es generosidad Desen un aplauso, ustedes son una iglesia generosa Dios es generoso, diga conmigo Dios es generoso yo, yo estoy contento de poder predicar este mensaje Porque escúcheme, yo creo que este mensaje De la generosidad puede cambiar la historia de tu familia ¿Sabes por qué? Porque lo hizo con mi familia Yo tuve que aprender a ser generoso, yo no era generoso En mi cultura era de acaparar y de cuidar Y siempre le decían a uno ahorre, no dé, mira cómo sale Y cuando alguien se equivocaba y no era generoso Decían bueno, por bruto ¿verdad? O, o cuando, cuando alguien ganaba, ala ese sí En Guatemala es una expresión que dicen ala que quiere decir, como que wow, ¿ves? Decía, o ala, ese, ese es bien vivo, porque él anda viendo cómo hace todo para sí mismo. Pero Dios no nos llamó a hacer cosas para nosotros, Dios nos llamó a ser gente generosa. Por eso, los matrimonios se tratan de dar. Por eso, en la iglesia damos, por eso donamos nuestro tiempo, por eso donamos todo. Es más, Dios mismo dio antes de que usted y yo fuéramos salvos, Dios dio a su Hijo, Él fue generoso con nuestra salvación. Qué bueno que se emocionaron cuatro, Dios es generoso y fuimos llamados a ser generosos como Dios Mire lo que dice, este: Le di, leí una estadística cuando estaba estudiando yo esto y escuche esto Hay más de 500 versos en la Biblia sobre la oración, más de 500 versos sobre la fe Y hay más de 2000, 2000 versos en la Biblia que hablan de posesiones y dinero ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo esto y usted lo ha Escuchado muchas veces, lo escuchó muchas veces ¿Dónde está tu tesoro está tú y qué quiere Dios Nuestro cora, entonces Dios no está detrás de tu dinero Él está detrás de tu corazón pero sabe que hay una Línea o hay un, un lazo amarrado en tu billetera que llega Al corazón, no se ha dado cuenta ahorita de la ofrenda Si se da cuenta hay unos que están risa y risa Cuando digo hace la ofrenda, eso es porque les Jala las pitas del corazón digo yo pero hay unas pitas o hay, unas, hay unos hilos que amarran la billetera al corazón. Por eso Jesús dice donde está tu tesoro está tu corazón. Se da cuenta que no dice donde está tu corazón ahí está tu tesoro. ¿Sabe por qué yo le digo? Yo, yo, me, yo tuve un debate dentro de mí mismo, les digo, les conté la semana pasada que yo hablo conmigo mismo muchísimo. O sea, me miro al espejo y digo mí mismo y empiezo a hablar y, y esta semana pregunté, ¿será que debería yo de enseñar sobre la generosidad y después recibir la ofrenda? O será que recibimos la ofrenda y luego enseño de la generosidad Ese era el debate dentro del pastor Harold, bienvenido a mi baño en el espejo mirándome ¿verdad? Y, y, y aprendí una cosa que la Biblia dice esto, la Biblia dice donde está tu tesoro Ahí está tu corazón, o sea tesoro, el, el corazón sigue al tesoro No el tesoro al corazón, está conmigo, yo sé que tengo su corazón Porque usted ha estado aquí, ¿verdad? entonces ahora es parte de que la iglesia Y, la, y el reino de Cristo aquí Aquí donde usted esté tenga su tesoro también y su tesoro no solo estoy hablando de dinero, estoy hablando de su tiempo, de su talento, de su familia Yo atesoro a mis hijos con todo mi corazón, ellos son mi tesoro, usted tiene hijos o familia o alguien que ama, ellos también son su tesoro, Dios quiere tu tesoro, diga tesoro eso es lo mejor de usted, así que vamos a entrar en algo que yo le llamo un estudio Y este estudio de la generosidad creo que va a abrir las puertas de los cielos a favor de cada uno de nosotros ¿Cuántos quieren que Dios sea generoso con ellos en esta semana? Yo necesito al Dios de la generosidad en mi vida, ¿verdad? Mire, abra su Biblia si tiene Biblia, si no, creo que lo vamos a poner acá um, Y el primer punto yo, yo, yo le llamé, debemos poner a Dios primero en nuestra vida Diga Dios primero no, dígalo bien, Dios es primero. La Biblia nos dice en el, en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, dice el versículo 1, miren lo que está pasando aquí. El Señor habló con Moisés y le dijo, Esta es una plática entre Dios y Moisés, conságrame el primogénito de todo vientre, míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales, esos eran sus tesoros Luego saltemos al versículo 12 y mire lo que dice, se, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre Y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor, a quién le pertenecen el primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero El cordero era el animal que significaba algo limpio, algo puro, el asna no verdad pero si no está res, si no se rescata se le quebrará el cuello o sea habrá muerte para ese animal que era impuro todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados ok el ejemplo es este si eres pastor de ovejas o si eras pastor de ovejas tenías que sacrificar el primogénito. ¿verdad? O la primera, lo primero que nacía tenía que ser sacrificado y, y, y de las ovejas y para recuperar o para rescatar el animal que era impuro Tenían que matar un cordero, no al animal impuro, alguien mira una foto que se parece a algo que nos pasó a nosotros hace dos mil años ¿verdad? Y, y había que sacrificar un cordero para que lo que era impuro Fuera purificado, verdad Cuando Adán y Eva Pecan en el Edén, allá atrás El pecado entra Al hombre y ustedes y nosotros Éramos como ese animal que Necesitaba de un cordero Que rescatara y tuvo que Haber un Dios generoso que mandaba Ese cordero para rescatarte A ti y a mí Gracias a la generosidad de Dios Hoy tenemos salvación Eterna, nuestro generoso Dios mandó el cordero a que tú y yo, para que tú y yo fuéramos rescatados en un, alguien que aplauda bien, si vamos a aplaudir, vamos. Había un cordero que fue sacrificado, está conmigo, ¿verdad? Por eso a mí me gusta empezar desde ahí atrás, porque hay mucha gente que me dice, bueno, Harold, el diezmo es de la ley. Y, y la ley, yo le estoy enseñando, esto es antes de la ley, está conmigo. Este, este principio fue antes de la ley. Me encantaría tener un debate. O hablar con alguien. Si tiene una pregunta sobre eso. Porque esto es antes de la ley. ¿ok? El Señor estaba dando lo primero. El diezmo. ¿ok? Para, para santificar. Y luego Jesús viene y hace lo mismo. Para que nosotros pudiéramos ser purificados. Lo limpio. Debía ser sacrificado. Y todo lo demás. Podría ser redimido. Usted y yo. Cuando venimos a Jesús. Recibimos la redención. A través de la muerte y resurrección de Cristo Jesús Ahora usted ya no necesita un cordero físico Que muera y sea sacrificado Ahora nosotros recibimos la generosidad de Dios Que tarda una eternidad Ese es el Dios generoso por el quien aplaudimos Y cantamos y por el cual armamos todo esto Porque Dios para usted y para mí Nos trajo redención Está conmigo Jesús fue el diezmo de Dios Para nosotros por fe antes de que fuésemos salvos, escuche bien y quiero que entienda esto, porque vamos a aprender en esta serie sobre la generosidad de Dios y cómo Dios nos llamó a nosotros a ser generosos y eso cómo va a causar que usted sea bendecido en cada área de su vida. Escúcheme bien: Jesús fue el diezmo de Dios para usted y para mí. Se acuerda que él dice la Biblia que Jesús era el primogénito, el único, su único y suficiente Salvador, dice la gente, ¿verdad? Era el primer hijo y a causa del sacrificio del Cordero la cosecha es que todos nosotros ahora somos hijos del Dios Todopoderoso. El Señor sacrificó, Dios sembró algo para cosecharlo a usted. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo, verdad? Quiero que me entienda esto. Quiero que me entienda esto, esto es algo que, que, que requiere que nos, que nos, que concentremos en lo que Dios hizo. Porque Yo quiero que usted entienda que el diezmo y la generosidad no tienen nada que ver con una iglesia o un pastor. Y todo que ver con el carácter de Dios, diga carácter. Dios entregó el diezmo y fue su hijo para que usted y yo pudiéramos ser salvos, así empezó eso. Esto es un principio de Dios, es, es Dios primero en tu vida, esa es la pregunta que yo te hago. En cada área de tu vida es Dios primero, el diezmo no es algo de un hombre, no es algo de un pastor, no es algo que, que alguien se inventó Está en la Biblia antes y después de la ley, en el antiguo y en el Nuevo Testamento está toda la Biblia Y esta es la manera en que Dios puede bendecirte, están conmigo verdad, sabes por qué nos reunimos por ejemplo eh, un domingo no fue que a alguien se le ocurrió como que bueno el domingo nadie trabaja um, así que es el mejor día de juntarnos Hay gente que se reúne los viernes, los miércoles, los sábados, lo que tú quieras pero la iglesia primitiva en los hechos okay, Fue donde empezó lo que nosotros hacemos y lo que llamamos iglesia, esa iglesia primitiva empezó a juntarse los domingos Porque él ese día era considerado el primero de la semana también fue el día que Jesús resucitó o que, que, que pensamos que Jesús resucitó entonces el día de salvación pero ¿sabe por qué el primer día? porque era la primogenitura de su semana está conmigo ¿verdad? mi pregunta a ti es ¿cuál es el primer día de tu semana? ¿es lunes? Cuando dices, bueno, hoy empiezo y, y voy a trabajar y, Señor, dame ideas, bendíceme, ayúdame, eh, eh, ábreme las puertas. O que, el lunes es usualmente lo que la gente piensa como su primer día. Algunos es el viernes, como que el día de la fiesta, ¿verdad? la pachanga empieza la semana, ¿verdad? Empiezan, no digas, wow, David, cállate. Tú eres servidor. Tenemos un equipo de disciplina, si no necesito uno. Pero para algunos su semana empieza el viernes cuando empieza la fiesta ¿verdad? Mi pregunta es ¿cuándo empieza tu semana? ¿Qué consideras tú como lo primero en tu vida? La primera hora de tu día, el primer hola a quien se lo das ¿verdad? Nosotros queremos considerar de Que empezamos nuestra semana Adorando al Dios Todopoderoso Honrando a Jesús Y a Dios en nuestras vidas Yo le aconsejo que usted ponga Ese switch en su mente y diga Para mí el principio de mi semana Es adorar a Dios El domingo en Osana Woodlands Así que lo felicito Bienvenido a la primogenitura De su semana, llegó a un buen lugar Dígale a alguien Te felicito Dígale te felicito lo lograste, nosotros como cristianos debemos de dar a Dios nuestro tiempo, nuestro tesoro, nuestras finanzas cada día Y, y mire es más que dar un 10%, yo quiero que, que, que quite ese switch de su cabeza, sé que por años hemos aprendido eso ¿okay? No tiene que ver con cantidades o porcentajes, tiene que ver con es Dios primero en tu vida, sí o no, punto Quiero que entienda eso, no tiene que ver con cantidades o porcentajes y, y, y por eso no le estoy hablando solo de finanzas, le estoy hablando de su tiempo también um, Le estoy hablando de su día a día, le estoy hablando de qué tanto espacio en su cerebro ocupa Dios Estás pensando tanto de preocuparte todos los días, estás en el teléfono todas, cuántas horas Y cuánto de eso dedicas a Dios Dios quiere lo primero de cada área de tu vida. Amas a Dios más que a tu marido o a tu esposa, más que a tus hijos, más que tu ministerio, más de lo que haces. Dios quiere lo primero de cada área de tu vida. De eso te estoy hablando el día de hoy. Así que para nosotros no es el 10 es Dios primero. Diga conmigo Dios primero. Ok, entonces sabemos nuestra semana empieza cuando. En Osana Woodlands, diga en Osana Woodlands. Para ustedes, pues ya está aquí su casa, aquí empieza, ¿verdad? Empieza adorando, así que lo felicito. Usted esta semana va a ser bendecido. Usted esta semana va a ser bendecido. Porque sembró tiempo viniendo a la iglesia. Su familia va a cosechar paz. Su familia va a cosechar buenos frutos. A causa de que usted invirtió tiempo en venir a la casa de Dios. Esta es una buena inversión. Es una buena inversión. Dios te va a dar paz. Dios te va a dar sanidad. Dios te va a bendecir a causa de tu inversión. Dios puede sanar tus finanzas también y eso es importante. Míreme acá. Leí una estadística que me abrió los ojos esta semana un montón. Es de que la mayor causa del divorcio en el mundo es la falta de comunicación. Cuando la gente escribe, ¿por qué se divorció? en los papeles que le piden los jueces? Dicen bad communication o mala comunicación. O ya no podíamos comunicarnos. Y luego dije yo, bueno, ¿por qué la gente no deja de comunicarse? Porque en algún punto se comunicaron mínimo suficiente para decir, hey, tú, yo, hey. Hay gente que no muy comunica bien, ve ahí solo con los ojos. Y bueno, y se comunicaron, se casaron y tan, tan. Pero algo pasó que rompió esa comunicación, ¿verdad? Y, y dicen todos, bueno, no me comunico bien, por eso nos divorciamos. Y yo dije, bueno, ¿alguien está preguntando por qué no se comunican bien? ¿verdad? Y busqué, investigué Me puse a la enciclopedia De google.com Y busqué, y busqué, y busqué Y pregunté ¿Y sabe cuál es La causa número uno de la falta de comunicación En la tierra? El dinero Las finanzas No digan muy fuerte porque por eso Se peleó usted con su marido la última vez ¿Verdad? Porque andas comprando las cosas Y no sabes los biles y gasolina Y ese carro no y y te dije que esos zapatos no y, y la tarjeta y lo que tú quieras Pero el dinero, el dinero verdad Seamos honestos yo estoy casado Y Elena pelea conmigo por el dinero Porque a mí me encanta comprar ropa y zapatos Me encanta y no se me va a quitar Es más me encanta ir a la cafetería me encanta ir a esa cafetería del circulito verde. Esa cafetería del circulito esa. A mí me encanta ir. Entonces Elena hace todo lo posible para ahorrar esos cuatro dólares diarios. Me compra la marca del circulito verde. Y me la pone a la par del Keurig esa, ¿verdad? Y me dice, pero si es lo mismo. Le digo, no es lo mismo el sentimiento de entrar a ese lugar. Me encanta porque me acabo de ir a Williams y ya me conocen. Y entra aquí, hey, hey pastor. I'm like, hey man, you, know, you know? Y ya me dicen lo mismo. Lo mismo y yo, y yo quiero que lo digan fuerte para que todos sepan que es lo mi que yo, yo soy el del café, ¿verdad? No sé ni por qué, porque no me gano nada, es más, pierdo dinero, pero el sentimiento me siento como un campeón en esa cafetería, ¿verdad? Pero esa es a veces una de nuestras, de nuestras eh, conversaciones a volumen un poquito más fuerte por no decir epa, ¿ves? Pero todos tenemos eso, el dinero es la causa mayor. De la falta de comunicación que causa el divorcio ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que si nos ganan las finanzas Nos afecta el corazón Y Jesús no puede ganar nuestro corazón Si no está a amarrado a las finanzas ¿Se acuerda que le dije que hay algo que amarra la billetera al corazón? ¿Sabe por qué hay tanta controversia sobre el diezmo en las iglesias? Porque al diablo le interesa que sus finanzas no sean bendecidas Mira, a mí no me molesta y si usted ha ido a las clases de, de liderazgo yo les hablo re bien de esto. Porque yo les enseño los principios y de ahí le toca a usted hacer el resto. Al diablo le interesa que tanta gente pelee por el dinero. Porque eso causa que se rompa la familia. Y si la familia no es la fundación de nuestra sociedad. Nuestras iglesias no son bendecidas. Y si no hay iglesias no hay programas para bendecir al pobre, al necesitado, a la viuda. No podemos construir los edificios que Dios quiere que sean luz en las naciones. No podemos ayudar a los huérfanos, no podemos ayudar a los orfanatorios. No hay consejería, no hay esperanzas en Cristo Jesús. Pero todo empieza con las finanzas. Jesús dijo ¿Dónde está tu tesoro Está tú, no lo dijo un pastor, por eso no me da miedo dejártelo saber. Dios quiere bendecirte, pero Dios es un Dios de principios. Diga, principios. Si sí, mucha gente, hay muchos cristianos que quizás caminan por la vida y no están siendo bendecidos, y dicen, pero si yo voy a la iglesia y yo les pregunto, déjame ver tu chequera y te digo, ¿dónde está tu corazón? Pausa para que haga drama. Quiero que usted entienda, quiero que usted entienda esto: ¿quién tiene tu corazón? Esa persona usualmente o esa institución usualmente tiene tu dinero Mire lo que dice Proverbios en el capítulo 3, por favor esto es Biblia Quiero que me entienda, Proverbios en el capítulo 3 el versículo 9 y 10 Dice esto, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas Así o sea, si haces esto, solo si haces esto, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Dios no merece, ni debe ser ofrecido los segundos ni las obras. Escuche bien, Dios no merece, ni debemos ofrecer a Dios limosnas. Antes recogíamos limosnas, Dios no es limosnero de nadie. Quiero que sepan, mi Dios es victorioso, poderoso y Él es generoso con cada uno de nosotros. Y por eso damos, por agradecimiento. Ok, ahora sí, aquí viene una buena, saque su celular y esta línea la va a apuntar y la va a leer esta semana De verdad, O un lapicero apunte esto, yo necesito que usted entienda esto próximo que le voy a decir Porque esto es importantísimo para mí y esto cambió la historia de cómo yo corro mis finanzas Escuche esto, dice el dar, escuche bien, el dar no activa la bendición La honra activa la bendición, escriba eso por favor el dar no activa la bendición, la honra activa la bendición, la honra. Darle nuestras primicias a Dios requiere de fe. Estamos diciendo que confiamos en Él más que en nuestra capacidad. Dios es el único que tiene la capacidad de bendecirte. Dios es el único que tiene la capacidad de bendecirte, no tus cobradores. Escúcheme bien, le voy a explicar por qué le digo yo esto. El pueblo de Israel... El Señor les dice que les iba a dar 10 ciudades para que ellos las tomaran como suyas. ¿Alguien sabe esa historia verdad? La primera ciudad que ellos tomaron se llamaba Jericó. Diga Jericó. Okay. Cuando el pueblo de Israel recibe la promesa de Dios de que iban a, a, a capturar verdad, esas 10 ciudades. Ellos van y, y pelean y capturan la primera ciudad, la primera. Y el Señor les da una instrucción, le dicen todo el oro Toda la plata y todo lo que captures en esa ciudad. Es de la casa de Dios. Me lo vas a dar a mí. Entonces el pueblo se lo da al Señor. Y después de entregar eso. Hay una historia ahí donde alguien se roba un poquito. Y esa gente termina muriéndose. El Señor no los bendice. Pero eso lo aprendemos en la serie. Ahora se los voy a enseñar. Pero, pero lo que le quiero decir. Es que la honra de darle a Dios la primera ciudad. Les causó a ellos. Que pudieran capturar las nueve. Mi pregunta fue. ¿Por qué Dios no les dio diez ciudades y les dijo de men una? ¿Por qué no? ¿Se ha preguntado usted algo así? O sea, yo le digo, en esas conversaciones me pregunto un montón. Y digo, bueno, ¿por qué no hubiera sido más fácil Dios, verdad? Darles diez ciudades y decirle, recuérdate, la primogenitura o el diezmo es mío. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no? Porque eso requeriría de mucha menos fe. En tu vida, para que la bendición se active, tienes que honrar a Dios. Con tu fe, hay mucha gente que dice al tener cuando yo tenga voy a ser alguien generoso y dadivoso Nunca vas a tener, nunca porque es un principio de Dios, vas a tener suficiente por misericordia Yo no te estoy hablando de salvación, vas a llegar al cielo porque sí vas a llegar al cielo Pero raspadito digo yo, pero la honra a Dios, la honra a Dios con tu tiempo, con tu talento Y hoy estamos hablando de tus finanzas, diga finanzas les dije que en la Biblia hay más de dos mil versículos que hablan de las finanzas y posesiones. Por eso a mí no me preocupa hablar de eso porque es bíblico. ¿Ok? Habló más de las finanzas y posesiones Jesús que de la fe o que de la oración. La gente dice ora para que Dios te bendiga. No, 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 sigue los principios y Dios te bendice. Después oras también para ver a dónde Dios te está guiando a que bendigas gente. Dios te bendice para que seas generoso, no te bendice solo porque sí. Okay. Entonces el pueblo de Israel toma este concepto de entregar el primer, la primera ciudad y luego capturan las otras nueve En tu vida las primicias son de Dios y luego él abre las ventanas de los cielos Hay gente que está orando por una promesa o tratando de recibir una bendición por muchos tiempos Y Dios tiene la promesa, tiene las nueve ciudades para darte pero no te las da hasta que entregues la primera Alguien me entendió eso verdad Dios quiere bendecirte pero tienes que seguir el principio Ellos tuvieron que creerle a Dios por la segunda ciudad Tuvieron que creerle por la tercera, la cuarta, la quinta Por eso no se ha dado cuenta de que si usted habla Busque a alguien aquí que es fiel con sus diezmos En esta iglesia o en otra Bueno aquí llevamos siete servicios Así que si eres fiel has diezmado poquito Pero aquí si eres fiel aquí verdad Pero si vienen de otro lugar y le preguntas a alguien Oye tú diezmas, usualmente mientras más lo haces más fácil se convierte porque empiezas a ver la mano de Dios. Yo me imagino el pueblo de Israel, la segunda ciudad era como que bueno Señor te damos la primera pero tú dijiste y come on man, you know. Y, y, y recibieron la segunda ciudad y bueno, ay Y luego la tercera, la cuarta para la Sexta decían no, 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 delen a Dios lo Que Dios pida porque le vamos a entrar el, el, Dios cumple, yo quiero dejarte saber en Esta mañana que si tú activas esto de la Generosidad en tu vida se va a ser más Fácil cada vez a causa de la bendición De Dios porque la honra activa la Bendición, la honra activa la bendición Es honra Sabes la pregunta es, el pueblo tenía una, una promesa, Israel tenía una promesa de, de, de capturar ciudades ¿verdad? La pregunta es muchos de ustedes quizás no han escuchado esta promesa, esto es lo que pasa Porque yo creo que se ha enseñado erróneamente en las iglesias um, Empezamos a decir si los pastores a veces, porque así aprendimos Decimos si tú le das Dios te va a dar, entonces damos para recibir, no por honrar, entienda o damos con condición verdad Señor ahí te va el diezmo pero le damos a Dios ¿Por qué? porque bueno a mí me dijeron que si yo daba tú me bendecías Tú ibas a hacer lo tuyo, do you God verdad y eso no es honra Eso no es honra, eso es condición, honra da por agradecimiento Porque sabes que eras algo y a causa de Jesús ahora eres algo más Porque sabes de que no tenías esperanza y tu matrimonio se iba a romper Y entró Jesús y ahora eres algo más porque te sentías solo, porque te sentías sola, porque había depresión, porque había falta de, porque no había una salida. Entra Jesús y encuentras mínimo una esperanza, eso es honra. Amigos, familia, si podemos entender esto de la generosidad en Cristo Jesús, les aseguro que Encontramos una llave que abrirá las Puertas de bendición porque Dios es un Dios de principios y si seguimos estos Principios entonces se abrirán las Ventanas de los cielos y se derramará Bendición sobre ti hasta que sobre y Abunde para que tú y nosotros como Iglesia seamos generosos Dios anhela una Iglesia generosa y Osana Woodlands en el Nombre de Jesús se llena de gente Generosa, 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 generosa. Ok, seguimos, Biblia, Biblia Génesis 4, Génesis 4 Para los que dicen que eso es la ley de Moisés ¿Verdad? y era el Antiguo Testamento No, esto es antes de toda la ley Ok, Génesis 4, por eso me gusta ir hasta allá A mí Génesis 4, dice esto Tiempo después, Caín Presentó al Señor una ofrenda Del fruto de la tierra Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Caín presentó una ofrenda. Abel presentó una ofrenda. ¿Por qué Dios se contentó con uno y no con el otro? ¿Sabe por qué? Yo me pregunté eso. Espérate, 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 espérate. espérate. Los dos dieron. Y los dos dieron a Dios. O sea, no fue como que dieron a, al ministerio incorrecto. ¿Verdad? Como, bueno, no era tierra fértil, hermano. Dicen lo verdad. Los dos dieron, pero Dios se contenta solo con uno. ¿Por qué? La clave está en el versículo. Mire otra vez. Tiempo después. Coma. Yo dije, espérate, ¿por qué tiempo después? ¿De qué está hablando la Biblia aquí? Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto. Ah, pausa. Una ofrenda del fruto de la tierra. Caín viene. Cosecha después de un tiempo Tiene un montón de cosecha Y toma una ofrenda Y se la lleva al Señor Abel toma la primogenitura Lo primero, diga primero Y después dice coma lo mejor Y se lo da a Dios O sea que hay dos ofrendas Una agrada a Dios y una no ¿Por qué? Y aquí está esto Porque el diezmo o la primogenitura tiene en sí la semilla de la bendición por eso Dios no dice cosecha 10 ciudades de Israel y dame una Por eso no dice después de un tiempo que tengas un montón dame un poquito sino lo primero requiere De fe porque ahí hay sacrificio porque no miras el resultado ya y entonces dices yo te doy lo Primero porque creo en ti y te honro a ti primero y entonces eso agrada el corazón de Dios y abre Las puertas de bendición para ti y para tu familia pastor Harold eso significa que hay gente que puede dar el 10% y no diezmar, sí, qué bueno que me preguntó, yo creo que es posible que usted esté dando el 10% de sus finanzas y no estar diezmando, escúcheme por favor porque esto es algo que va a, a mí me hizo así la mente, ¿sabe por qué? porque Dios no quiere tu dinero, es más quiero que me escuche yo no le estoy enseñando a usted esto porque la iglesia necesita dinero. No, no, no. Es más, mire a su alrededor. Somos bendecidos. Dese un aplauso. Ustedes ya son generosos. Mire a su alrededor. Le estoy predicando esto porque puede abrir las ventanas de los cielos para usted y para sus hijos. Generaciones pueden ser impactadas a causa de este principio. No se trata del porcentaje. Se trata del corazón y cómo lo estás dando. ¿Das para recibir o das para honrar? La honra es la que abre la bendición de Dios. Escúcheme, no tiene que ver con cantidades, tiene que ver con posición del corazón. Por eso hay gente que quizás da el 10% y nunca es bendecida. Y dice, bueno, pero a mí no me ha funcionado lo del diezmo. Yo digo, pregunta, ¿cuándo lo das? Eh, dije anoche que estaba terminando de estudiar, dije, uh, um, el único que tiene el poder de bendecir tus finanzas es Dios. Qué bueno que me escuchó eso, lo voy a decir otra vez El único que tiene el poder De bendecir tus finanzas Es Dios, no es tu jefe no es la compañía de luz, no es la compañía a quien le pagas la renta o el mortgage de tu casa No es la compañía del agua, no es tu esposo ni tu esposa La bendición viene directamente del trono de Dios Por eso honramos a Dios con nuestras finanzas y no a nadie más Por eso Dios es primero, la primogenitura es lo que Él quiere No el porcentaje, el porcentaje fue establecido con metas específicas desde ahí atrás porque había que suplir para un pueblo y había que armar todo esto ellos tenían una versión de una iglesia y ese era un porcentaje sano el diezmo pero Dios no quiere un porcentaje Él quiere tu corazón porque donde está tu tesoro está tu corazón entonces el corazón sigue su tesoro. Mire, algunos de ustedes, alguien ha invertido en un negocio o es hombre de negocios aquí. Levante su mano si usted tiene un negocio, lo que sea, o quiere tener un negocio. Bueno, si usted invierte dinero en algún lugar, no está checa y checa y checa, revisa, 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 revisa busca y busca, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque el corazón sigue el dinero. Así es. Dios por eso te dice: Yo no quiero solo tu 10%. Yo quiero la honra de ser primero en tu vida, primero en tus finanzas, primero en tu tiempo. Primero en tu familia, primero en el espacio de tu corazón Honra, diga honra, eso es lo que Dios quiere Mire eh, eh, yo creo que es posible le dije diezmar y, y no dar diezmo Entiéndame está conmigo verdad me capturó la idea esa ah, Prefiero yo en mi vida un 90% bendecido que un 100% sin la bendición de Dios Escúcheme bien alguien necesita escuchar eso en esta mañana es mejor un 90% con la bendición de Dios Que un 100% con tus propias fuerzas Por no decir maldición Pero Dios bendice tu 90 Y ese 90 puede bendecir a mucha más gente Um, solo Dios tiene ese poder de bendecir a tus finanzas La primera porción tiene la bendición para redimir el resto de nuestras finanzas La primera porción es la que tiene el poder o la semilla de redención Como Jesús lo fue con nosotros, ¿se acuerda? Eso no tiene que ver, no sea legalista tampoco Oye, como que le pagaron el viernes y su esposa ya no había leche para el niño Y se fue a comprar leche y tú dices, no, pero si no ha diezmado No sea legalista tampoco, yo quiero que me entienda Le estoy hablando de posición del corazón, ok no, no no, no, quiero que digan bueno vamos a casa y no pagamos nada hasta no que llegue el domingo no estoy diciendo eso por favor no sea extremista sea inteligente verdad y lo que le estoy diciendo es que en su corazón usted ya sabe que el diezmo el primer diezmo es de Dios pero alguien dijo un ejemplo, alguien de quien yo aprendí esta serie y que he estudiado varias veces es el pastor Robert Morris. Alguien que yo, a, a, de quien yo aprendo muchísimo y, y el pastor Robert Morris enseña un ejemplo genial que a mí me gustaba compartirle con ustedes. Él toma 10 billetes de a 100 y los pone así en una mesa tam, 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 y le pregunta a la gente cuál de estos es el diezmo. Y todos se quedan viendo y dicen, bueno, el que pusiste primero, el del lado izquierdo, y dice el lado izquierdo mío o el lado izquierdo tuyo. ¿Cuál es el diezmo? Y, y, y la gente está en el debate y la respuesta es el primero que salga. Diga el primero, el primero que salga, si sale de en medio de la izquierda, del derecho de donde salga. El primero que salga, ese es el diezmo, ese es el que le pertenece a Dios y el diezmo de mil serían están conmigo, ¿verdad? Esto le va a bendecir su vida. Le está bendiciendo esto hasta ahora. Esto es una genial enseñanza. Esto te va a bendecir. Esto va a cambiar la historia de tu familia. Estoy segurísimo. Entonces Caín... Da una ofrenda que no era la primogenitura, Abel sí, Dios quiere lo primero, el diezmo debe de ser primero, la primera porción es la que tiene la bendición Jericó fue la primera ciudad, les dije verdad, que tenía eh, la semilla de la bendición para que ellos pudieran agarrar las otras nueve ciudades Un ejemplo bíblico más, cuando Dios le pide a Abraham, se acuerda Abraham Abraham, el padre de multitudes. ¿Cuántos han escuchado esa frase? En inglés es, Father Abraham had many sons. Ta, ta, ta. Si no creció en Estados Unidos, no sabe de qué estoy hablando. ¿okay? Pero tenía muchos hijos. Abraham era el padre de multitudes. Y lo que sucedió fue de que él esperó por mucho tiempo, por mucho tiempo para recibir su primer hijo. ¿Verdad? El primerito cuando lo recibe ¿Qué sucede? El Señor le dice vas y lo sacrificas y entonces lo toma y lo lleva a sacrificarlo Y antes de sacrificarlo el Señor suple y ya no tiene que matar al muchacho Pero yo me pensé wow ¿Por qué Dios no le dio un montón de hijos? Y le dijo dame uno de estos y que hubiera buscado el que más molestaba verdad? te va. Pero el padre Abraham, el padre de multitudes antes de recibir multitudes Amigos, familia tuvo que tener la fe suficiente para sacrificar el único que tenía algunos de ustedes tienen el hijo en sus bieteras ya y le digo Yo le estoy hablando a su corazón más que a sus finanzas Así que una vez más, yo no le, no le estoy Predicando esto porque Osana Woodlands Necesita sus finanzas, esta iglesia Le pertenece al Dios de las finanzas, las calles Son de oro y el mar es de cristal allá Y Él es nuestro proveedor Quiero que entienda esto La promesa se cumple Después del sacrificio Escriba eso, la promesa se cumple después del sacrificio. Ah, Yo le encargo que usted por favor piense en esa línea un ratito esta semana. ¿Qué te prometió Dios? ¿Cuál es tu promesa? Yo sí sé y por eso empecé una iglesia. Por eso dediqué mi vida entera a esto. Sé que Dios tiene una promesa de bendecirte. Sé que Dios tiene una promesa de perdonarte. Sé que Dios no está para juzgarte sino para perdonarte y restaurarte. Sé firmemente que Dios puede restaurar una vida. Porque lo hizo conmigo. Cuando yo no era digno. Sé que Dios puede romper la depresión. Y la soledad. Porque yo lo he sentido. Sé que Dios tiene poder sobre la ansiedad. Porque yo a veces todavía lucho con eso. Puedo ser honesto como pastor. Sé que Dios usa a alguien que se siente incapaz. Porque a veces yo me siento demasiado incapaz. Para hacer esto. Sé que Dios es de segundas y terceras oportunidades. Porque yo he necesitado. Segundas y terceras oportunidades. Sé que Dios quiere bendecir tus finanzas. Porque mis finanzas cambiaron a causa de darle a Dios. Por eso, damas y caballeros, amigos, familia, Osana, sé que Dios cumple milagros, porque este sueño empezó hace ocho años y hoy tú eres el sueño de Dios para este lugar. Tú estás en el lugar perfecto, en el momento adecuado, para que tus finanzas y tu familia cambien por siempre, por siempre. Pero la promesa se cumple después del sacrificio. Mi pregunta es, ¿estás dando tú tu sacrificio o estás esperando como Abel o como Caín? ¿Cuál de los dos? Escribí esto y lo quiero leer como lo escribí Mi corazón es que usted viva no el día a día Sino que viva de gloria en gloria Mi corazón como pastor es que cada persona en nuestra iglesia Viva de gloria en gloria Una vida generosa con su tiempo, con su talento, con su tesoro Mire bien esto y yo creo que nuestra iglesia va a romper eso Estas estadísticas a mí me sacaron, me explotó la cabeza una vez más y es que menos del 20% en Estados Unidos de las iglesias anglo Diezman, menos del 20% de la gente en las iglesias. En las latinas, alguien me dijo, no sé si esto está bien o no, es 2.7%. Y así aún Dios hace lo que está haciendo. Así aún sucede todo esto. ¿Sabe por qué? Porque hay corazones generosos que deciden, este mensaje necesita seguir siendo predicado. Alguien lo tiene que predicar y mi corazón, mi corazón a honrar a Dios. Escúcheme bien, llevamos siete servicios el día de hoy y en los siete servicios más de 80 personas han aceptado a Jesús como el dueño y Señor de su vida. Esas son 80 almas que gracias a un corazón dadivoso, a un corazón generoso, nunca serán los mismos, jamás serán los mismos, porque Dios todavía es generoso con su iglesia y les da salvación y les da restauración y puede usarte a ti y tus finanzas para cambiar la historia. Historia de una familia, de un niño, de una niña, de un esposo, de una esposa, de alguien que se sentía Solo y ahora tiene una familia en Cristo Jesús, damas y caballeros tus finanzas tienen el poder De cambiar la eternidad de alguien, de alguien por eso me apasiona a mí tanto esto porque la iglesia no necesita tu dinero, necesita tu corazón. Que te enamores de las almas tanto, que no te importe tanto eh, la luz, el agua, la casa, los viles, todo eso. Sino que te importe, hay almas que se van a ir al infierno, si no hago yo mi parte. Y algunos de ustedes necesitan dar por agradecimiento. Porque tu familia o tus hijos quizás estaban perdidos. Y vino Jesús a través de un pastor, un misionero, de alguien que te habló de este mensaje de esperanza. Y cambió la historia de tu familia para siempre. Porque la promesa es sí y para siempre. Algunos de ustedes dan por agradecimiento. Yo como pastor no predico esto porque necesitamos. Quiero que usted sepa eso. Predico esto porque tú lo necesitas. Tú lo necesitas. Tú lo necesitas. Predico esto porque me importa a cada uno de ustedes. Es más, he aprendido a amarlos. Amo la visión que Dios nos ha dado con todo mi corazón. Amo tu familia. ¿Sabes por qué? Porque he clamado por tu familia. Amo tus hijos. Amo tu hermano o tu tía que no está en este lugar Aprendí a amarlos con todo mi corazón Desde hace seis años que empezamos a planificar Y ocho cuando Dios puso esto en mi corazón Y hace siete servicios que empecé a mirarle las caras Aprendí a amarlos con todo mi corazón Como pastor de esta iglesia Porque esto es el plan de vida que Dios tenía Para mi esposa y para mis hijos Y vamos a hacer esto hasta que Dios nos dé fuerza Declarando Dios salva, Dios sana, Dios restaura Dios está disponible para esta tierra Dios está disponible Disponible para esta tierra Dios está Disponible damas y caballeros Pero Dios estableció una manera de Financiar sus proyectos yo creo que es Tiempo que la iglesia latina escúcheme Bien quiero que me entienda esto y no me Lo malinterprete por favor conozca mi Corazón creo que es tiempo que la iglesia Latina deje de vender tacos y tortas y Hay gente que lo hace y es bendecida por Medio de eso y mi alma se quebrantó anoche cuando yo oraba por este mensaje. Creo que la iglesia latina ha sido el hijo adoptado por mucho tiempo. Especialmente en este país. Nosotros no somos hijos adoptados, somos hijos de un rey. Yo no creo que Dios nos llamó a formar esta familia en escasez. Me rehuso a pensar que Dios nos va a una iglesia en escasez. Es más, yo sueño con los mejores edificios. Yo sueño con la mayor cantidad de mujeres y niños entrando a un lugar que tiene la mejor tecnología, que tiene las mejores pantallas, luces porque mi Dios nos prometió lo mejor. Yo sueño con tus hijos predicando en un altar como este, yo sueño con tus nietos predicando allá con los niños. Yo sueño con nuestros hijos jugando en gimnasios Deportivos que son nuestros Y nosotros prestamos al mundo No andamos rentándonos. Yo sueño firmemente con una iglesia En español, latinoamericana Que puede bendecir al mundo Anglo y armar nuestro servicio en inglés Y bendecir de esa manera también Creo firmemente que Dios nos trajo a esta tierra A ser de bendición Y no a pedir sino a prestar En el nombre de Jesús Mi familia y tu familia es una familia generosa. Tú eres generoso en el nombre de Jesús. Somos gente generosa. Declare eso en su vida. La generosidad lo va a bendecir. Para ser de bendición. No la cantidad de dinero. No la cantidad de dinero. La generosidad. No más trabajar. Eso funciona. Hágalo. Trabaje fuerte. Sea fiel. Pero mejor sea generoso. Bendiga a alguien, bendiga a la iglesia Cumpla los principios de Dios y de esta manera Damas y caballeros todo va a cambiar